0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。Hello， 我是不文静的王文静。在东南亚国家当中，唯一没有受到西方殖名的国家，这、就是哪一国呢？坐在餐桌环游世界，今天我们要去泰国。谈到泰国，你脑筋当中浮现的哪一些印象呢？现在我们用快快的一分钟来看看泰国这个国家，东南亚国家当中，它是唯一没有受到西方殖民的国家，这是刚才我们提到的第一个印象。第二个印象就是在八零年代经济迅速扩张的时候，它曾经在一九九七年引发了亚洲金融风暴，很巨大的一个风暴。第三个关于泰国。就是他们的过年，每年的四月十三号到四月十五号泼水节，这是东南亚最传统的一个节日。那么在这一天，泰国人合家团圆，他们会洒水洗涤所有的一切。那这个仪式类似台湾的农历新年。好。关于泰国，大家都去过泰国啊，不管你是去曼谷或是去过普吉岛啊，关于泰国的印象好像就是度假的地方。那、啊、泰国菜，即便你没去，那么都也在台湾常常有机会吃到泰国菜。那么谈到关于餐桌上的泰国，我们可以在。餐桌料理上的泰国，看到这一道菜背后什么样的一张世界地图呢？在这个没有受西方殖民的国家当中，它的餐桌的饮食有着什么样的特色呢？首先，如果我们把这一张世界地图焦点放到了东南亚的泰国上面，你会看到它有一个邻国，它有个邻居叫做缅甸。我们在上一次特别介绍了缅甸，缅甸被英国。通知过，所以呢，缅甸的饮食文化当中非常重要的一个饮品就是英式奶茶，把传统的茶混合了奶，英式奶茶。但是这个没有受西方殖民的国家泰国，它在餐饮文化上面呢就很纯粹的凸显了它的风土，它重视多种香料的呈现，所以我们吃到泰国菜都是一个字，叫做爽过瘾。精彩味蕾，各种滋味在你的舌尖上跳舞。那么这集我们要介绍泰国两道料理，这两道料理是料理，也是文化，也是风土。第一道菜介绍的就是泰国的国汤，泰国的国汤是哪一道？你肯定吃过这一道国汤，能透过它，东央东央贡哎这个。真不好念，东阳贡哈，泰国的酸辣虾汤。那这个东阳贡呢，大概我们如果吃饭，大概到那边都会去点一下。它跟我们的酸辣汤不太一样。我们先讲一下为什么会有这一道汤呢？相传呢，在十八世纪，泰国有个公主病倒了，然后她就食欲不振，怎么办呢？泰国的公主不吃饭，那御厨就绞尽脑汁，最后他们端出了一道酸辣虾汤。没想到这道酸辣小汤比这个药还管用，让厌食的公主重振了她的食欲。那么这道神奇的料理后来就变成了泰国的国汤。它主要的食材有虾，那它的酸味的来源呢，来自于葱、姜、酸豆，还有香茅、柠檬、辣椒、鱼露，大量的香料去调和。那么这一道泰国的这个酸辣虾汤，东阳贡被誉为世界的四大汤之一。它跟法国的马赛鱼汤啊，跟中国的鱼翅汤啊，还有俄罗斯的罗宋汤并列为世界四大汤之一。它到底？有多厉害呢？我们刚刚提到泰国在一九九七年金融风暴很惨，那么这个风暴呢，后来也被世界誉为“东央共危机”，它不叫泰国危机，叫做“东央共危机”。所以你可以想见，哈，这道汤其实就跟泰国画上了一个等号。我们谈到了这道汤呢，说穿了就是酸辣虾汤嘛、哦。那在中国有酸辣汤，里头放的是蛋跟肉丝，但这个酸辣感到了泰国菜里头呈现的酸辣感，跟中国的汤呈现的酸辣感是不一样的。酸辣虾汤在泰国的直译，我们可以叫它东汤“东英贡汤”、“东央贡”、“东央贡”、“东样”，就是酸辣的意思。指的就是虾，所以意义就是酸辣虾汤。那么这一道酸辣虾汤究竟为什么怎么有人？他的精髓就是在于酸辣、辣、甜、咸中间的味蕾的平衡。你可以想见哦，一个汤只放个盐好驾驭，放糖也还能够驾驭。当他要把酸成分当中的青柠檬、小酸柑、罗望子。把咸当中的鱼露、酱油、蚝油，把甜当中的香甜椰子糖，把辣当中的泰国朝天椒，这么多的料理香料放在一块，那是一个多难啊！不止如此，除了这些味道之外，它还会放南姜、九层塔、薄荷叶、香茅，再加上椰浆，这就是典型的酸辣虾汤会放的。那这也就是浓缩了泰国菜的特色，可能是因为泰国热，它一年四季都很高温，所以它湿度大，所以这道酸辣虾汤它发挥了吃饭前的开胃，所以大到大饭店，小到路边的小饭馆，我们都可以到泰国的时候吃到这一道国民菜。甚至这道菜它等于了泰国菜的文化，所以现在已经不用到泰国，全世界的泰国餐厅都可以吃到，它已经散布到全世界了。那么谈到酸辣虾汤呢，讲的是泰国的国汤，那泰国的菜。好吃有名的、嗯、真是不胜枚举哦。还有一道菜你一定也吃过，你也一定挺喜欢的，就是除了泰国有国汤，还有一道综合也影响了全世界为了这道菜，就是泰式的凉拌青木瓜。它其实作为泰国家喻户晓的国民美食的历史并不长，因为我们谈到青木瓜，木瓜这个东西呢，它并不是原产于亚洲，它原产于中南美洲。那我们知道，在大航海时代之前，整个地球它不是一个全球化的状态，所以食物并没有大交流。一直到了大约是十七世纪末，整个全球化之后，大航海时代之后呢？透过了水手啊，透过了商人，透过传教士，他们把在原产于中南美洲的木瓜带到了亚洲，先到印度，后来也传到了泰国。所以，我们大概在十七世纪末的时候，木瓜已经在泰国可以看到了。这个是由中南美洲带过来的食物。那么，在这一道菜里头呢，我们可以看到泰国的凉拌青木瓜，原本它是一个演化，本来是以辣味为主，通常加上了腌螃蟹、腌鱼、虾米跟罗旺子。后来呢，因为泰国中部的人喜欢吃甜，所以才加入了棕榈糖，那才让整个这一道泰式的凉拌青木瓜层次更丰富。这道菜呢，它比起全世界，全世界有太多的凉拌菜，但这道菜它的地位是非常不一样的。这道菜是非常神奇的，有一首歌呢是属于它的歌，就叫做《青木瓜之歌》，是泰国歌，很可爱。那这首歌的歌词呢，来跟大家分享一下哦。那挺好笑的。去买一个木瓜来吧，大小要刚好哦，切切切。跑跑跑，分量别太多，放进辣椒跟大蒜一起倒一倒，闻着真不错。如果可以呢，再加点青柠檬、鱼露、糖浆会更好。谁要是吃了多，小心肚子受不了哦。再说出一点，你一定会更喜欢搭着烤鸡一起吃，好吃得不得了。我刚才念的这一段就是他的歌词，泰国人很普遍的一首歌《青木瓜之歌》。这里头歌词里头提到了、啊，再加点柠檬鱼露啊、糖浆会更好啊。事实上呢，做这道菜的时候，泰国的厨师会把泰国的辣椒啊、新鲜的大蒜啊、虾米啊、鱼露啊、棕榈糖啊、碎花生啊、小番茄啊、柠檬汁啊，放进那个木质或者是陶制的钵来倒一倒，让这么多的滋味。通通混在一块，最后再把清爽的青木瓜刨丝丢进这个玻璃头，拌在一块。几分钟之后，这一道青木瓜沙拉就可以上桌了。这一道青木瓜呢，呈现的就是我们刚刚提到了，它的食材是在透过欧洲人从中南美洲把青木瓜引入了整个亚洲，从印度再到了泰国。那么我们现在。在吃到这青木瓜，相对于酸辣虾汤来讲，这个食材部分我们有看到这道菜的食材有受到大航海时代之后的一个影响。所以虽然它这个国家没有被欧洲国家殖民，但是在食材上面还是受到整个全球化的一个影响。那么另外还有一件事情，我们也看到了泰国、东亚唯一没有被欧洲殖民的国家，他们在用餐习惯上面也受到了欧洲的影响。很多的文明眼镜一般哈，泰国人其实他们最早是用手来抓饭吃的。以前的泰国人他们是用食指、中指、无名指、小指头把饭在盘上捏成一个适当的一个分量一个小球，然后沾一点咖喱呀、啊、等等的，然后一起吃，有点像印度人一样。但是在十九世纪中期之后，受到这个欧洲殖民主义的兴起。那么整个文化的影响也卷进了这个泰国。那么在泰国虽然没有受到殖民，但是他们在西化上面，在现代化上面，他们也做了一个改革。其中一个环节就是饮食习惯的改变。那么这个饮食习惯的改变，既然不是来自于外力的欧洲，他们是由谁来发动呢？由最关键的人物就是当时受过英式教育的太皇拉玛五世。拉玛五世他被誉为现代泰国的缔造者。这个泰国皇帝很有意思，也很了不起。他在十六岁就即位为太皇，然后他即位之后呢，开始了一系列的现代化的改革。他仿效了欧洲国家的行政组织，进行了包括了整个国家的政府组织、财政、交通运输、教育等等方面的重大的改革。他也废除了奴隶制度，很大幅度的改变了泰国人民的生活方式。他的变革也很成功的避免了他们沦为欧洲列强的殖民地。他只用割让部分的领土去换取国家的独立。泰王拉玛五世的改革，他的贡献影响了近代的泰国的发展，因此到现在。到现在，每年的十月二十三号被定为泰国武士王的纪念日。这个泰国武士王的纪念日，就是在纪念让泰国现代化的这个缔造者拉玛五世。今天呢，我们从泰国的餐桌上面的这两道菜，我们看到了这个唯一没有被殖民的国家。他们在文化、在风土、在历史的独特性，我们看到，不管是凉拌青木瓜，或者是我们看到了酸辣虾汤，他们大量的能够保持他们风土当中的重香料、重香料当中的和谐跟调和。我们也看到了，从餐桌看到政治、历史文化缩影在两道菜的当中。这是今天跟大家分享的。那么在下一次呢？我们看世界的地点，我们要由餐桌变成了书房哦。下次我们要请到的是品味私塾。二零二四年开始，我们有一位客座的艺术家，他是卢立伟卢老师。卢立伟卢老师，他除了在品味私塾的俱乐部，三月份开始的俱乐部有文化的主题跟大家做分享，同时每一个月的。最后一个礼拜 t h e Pockets， 他会以一个国家为主延伸谈该国家的精彩建筑。所以在2024年，卢立伟老师要跟大家介绍这世界上五十栋你必须认识的房子。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《我们静看世界 Pockets》Podcast。如果你是用 Apple p o c k e t 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。